1: In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban die Macht an sich gerissen. Am Flughafen von Kabul spielten sich heute dramatische Szenen ab. Menschen versuchten, sich von außen an einem startenden US-Militärflugzeug festzuklammern. US-amerikanische Sicherheitskräfte sollen zwei Menschen erschossen haben. Fieberhaft versuchen westliche Staaten, ihre Staatsbürger und ehemaligen Ortskräfte auszufliegen, haben aber erhebliche Probleme, überhaupt in Kabul landen zu können. Die Angst ist groß. Uns interessiert, wer sind eigentlich die Taliban 2021? Und was erwartet die Menschen unter ihrer Herrschaft? Darüber habe ich am Abend mit dem Afghanistan-Experten Konrad Schetter gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Bonn International Center for Conversion, einem Zentrum für Entwicklungsforschung. Guten Abend, Herr Schetter.
0: Guten Abend.
1: Wir sprechen immer von den Taliban. Wie homogen ist diese Gruppe überhaupt?
0: Das ist eine Frage, die an sich bis heute die Taliban-Forscher umtreibt und die man sich kaum beantworten kann. Auf der einen Seite gibt es sicherlich eine doch vergleichsweise starke Leitung, die immer wieder dazu aufruft, ein gemeinsames, gemeinschaftliches, einheitliches Auftreten zu haben, die es auch immer wieder vermag, bis auf die lokale Ebene durchzugreifen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch sehr viele unterschiedliche lokale Kontexte in Afghanistan. Und in jedem dieser Kontexte treten Konflikte zwischen den Taliban auf zwischen Taliban und anderen Gruppen und gibt es sozusagen auch mal hier wieder Bewegungen, sich von der Zentrale abzusetzen. Was erstaunt ist sicherlich, dass in den letzten Wochen die Taliban doch sehr homogen aufgetreten sind und geradezu diszipliniert ihre Strategie durchgezogen
1: haben. Das ja, wirkt wahnsinnig gut organisiert. Woher kommen die Anführer?
0: Die Anführer kamen eigentlich an ursprünglich aus der Unterschicht. Es waren vor allen Dingen die einfachen Mullahs und sind es bis heute die einfachen Mullahs, die sozusagen die Taliban anführen. Dadurch unterscheiden sich eben auch sehr stark an sich von den Islamisten der Mujahideenparteien parteien der 80er-Jahre und der 90er-Jahre. Es sind wirklich sehr einfache Mullahs, die diese Gruppierung anführen. Noch erstaunlicher wirklich dieses strategische Vorgehen. Ich habe hier doch sehr stark das Gefühl, dass der pakistanische Geheimdienst, der immer die Taliban stark unterstützte, hier auch Finger mit im Spiel hatte.
1: Verfolgen die heutigen Taliban denn dieselben Ziele wie vor 25 Jahren, als sie schon mal über Afghanistan geherrscht haben? Oder gibt es da auch eine Art Generationenwechsel?
0: Also in den 90er Jahren war das Regime der Taliban auf der einen Seite sicherlich eine Terrorherrschaft, gerade in den urbanen Räumen, in den Städten, vor allen Dingen in Kabul, was ja ursprünglich mal auch dann von den Kommunisten beherrscht wurde, weshalb sozusagen man eine, von der Taliban-Seite eine sehr große Abneigung gegen die Städte hatte und deswegen in den Städten besonders brutal zugegriffen hat. Von dieser Terrorherrschaft haben sich die Taliban in den letzten 20 Jahren immer wieder versucht zu emanzipieren. Man hat versucht darzustellen, dass man eben auch regieren kann. Man hat Provinzgouverneure annannt. Man hat in vielen Bereichen, etwa gerade bei Frauen, bei Bildung, zurückgerudert. Und auch das, was ich gegenwärtig aus vielen Distrikten höre, die die Taliban bereits eingenommen haben, auch da versuchen in den letzten Wochen die Taliban immer deutlich zu machen, wir sind nicht mehr die Taliban der 90er-Jahre, sondern wir haben uns weiterentwickelt und sind ja, aus unserer westlichen Perspektive dann doch wohl Moderator geworden.
1: Man hört auch, dass Taliban-Führer durchaus aus auch ihre Töchter haben ausbilden lassen, und zwar im Exil in Katar. In Afghanistan selbst sollen derzeit 40 Prozent der Studierenden weiblich sein. Was erwartet die Frauen und die Mädchen?
0: Aus unserer Sicht ist natürlich, glaube ich, gerade das Frauenthema, das Genderthema ein ganz, ganz zentrales Thema. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der, der Knackpunkte für die neue Taliban-Herrschaft oder der Bewährungspunkte für die Taliban-Herrschaft. Die Taliban berufen sich endlich sehr doch auf einen pastunischen Stammeskodex, in dem die männliche Autonomie, die männliche Stärke sehr im Vordergrund steht, in der der Mann an sich über die Frauen herrschen kann. Das war in einer gewissen Weise auch immer Rückgrat der Taliban-Herrschaft. Ob das nur noch aufrechterhalten werden kann, das ist die große Frage. Und meines Erachtens, wenn die Taliban wirklich eine internationale Anerkennung haben wollen und sich politisch auch arrangieren wollen, müssen sie an sich in der Frauenfrage zurückrudern und wirklich deutlich machen, dass sie hier auch gegenüber Frauen doch für einen Wandel stehen.
1: Sie haben eben schon auch die 90er Jahre angesprochen. Also das war damals die Jahre 1996 bis 2001. Da wurde im Islamischen Emirat Afghanistan Musik verboten, auch die meisten Sportarten, das Fernsehen. Ist damit jetzt wieder zu rechnen? Oder würden Sie sagen, da müssen die sich heutzutage einfach anders verhalten?
0: Das weiß man, glaube ich, noch nicht. Meine Vermutung ist, dass da auch die Taliban bei solchen Verboten eine andere Haltung einnehmen müssen. Ansonsten wird auch ihre Herrschaft nicht mehr lange in Afghanistan anhalten. Das Stand hat sich jetzt so, zu weit entwickelt. Ich fand eben dort sehr erstaunlich, dass die Taliban bei der Einnahme von Kabul auch mal sehr deutlich gemacht haben, wir wollen Frieden bringen, wir wollen jetzt wirklich keine Gewaltexzesse. Das ist anders als in den 90er Jahren gewesen, dass man auch bisher, was man mitbekommen hatte, diese Radikalakte gegen alles, was irgendwie modern war, bisher unterlassen hat. Ich Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das wirklich jetzt reine Taktik ist oder inwieweit da wirklich ein Sinneswandel dahinter steht. Meine Hoffnung ist das Zweite natürlich, denn das muss man vielleicht auch mal sagen, nach 40 Jahren Krieg ist das der erste Moment, wo das gesamte Land wieder unter einer Herrschaft ist. Das ist nicht unbedingt ein positiver Frieden, wie wir uns wünschen, aber immerhin das Schweigen von Waffen.
1: Naja, das kann man ja nicht sagen, das Schweigen von Waffen, es werden Menschen getötet.
0: Naja, ich komme. Ich würde es eher so sehen, dass wenn Sie sich die letzten 40 Jahre Krieg anschauen, ist es nun eine Machtübernahme, die ja stattfindet, mit vergleichsweise weniger Gewalt. Dass Distrikt für Distrikt eingenommen wurde, Städte eingenommen wurde, jetzt auch Kabul eingenommen wurde, mit so wenig Blutvergießen, wenn ich das im Vergleich zu 40 Jahren Krieg in Afghanistan sehe, der teilweise 10.000, 20.000 Menschen bei einer Eroberung einer Stadt erlebt hat, ist das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, enorm erstaunlich.
1: Dennoch fürchten Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen, Künstlerinnen und Künstler um ihr Leben. Frankreich hat erklärt, alle, soweit sie es möglich machen können, auch die, die direkt mit den internationalen Streitkräften zusammengearbeitet haben, aus dem Land rauszuholen. Wer muss die Taliban jetzt ihrer Ansicht nach am meisten noch fürchten?
0: Also es sind wirklich, Sie nennen es ganz, ganz klar, alle diejenigen, die sozusagen auf diesen Wiederaufbau des Landes auf moderne Werte gesetzt haben, all diejenigen, die fürchten um ihr Leben. Das sind die, diejenigen, die wirklich für die Zivilgesellschaft standen. Journalisten vor allen Dingen, äh, Rechtsanwälte und, und, und. Die sind wirklich sehr, sehr stark gefährdet. Eine zweite Gruppe sind natürlich diejenigen, die sehr stark mit den NATO-Truppen zusammengearbeitet haben, vor allem mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben. Es gibt natürlich dann darüber hinaus sehr, sehr starke äh, ethnische Zerwürfnisse in Afghanistan. Ich denke etwa an die schiitischen Hazara, die meines Erachtens Gefahr laufen, der, der Taliban-Herrschaft wieder die gewonnen Freiheiten zu verlieren, betrifft sicherlich die Frauen insgesamt. Es sind wirklich sehr viele Gruppen, die es betrifft. Sicherlich zu pauschal zu sagen, das ist die ländliche Bevölkerung, die die Taliban vertritt, gegen die urbane Bevölkerung. Aber man kann doch sagen, dass es eben doch viele Gesellschaftsgruppen gibt, die sich irgendwo geöffnet haben, die nun an sich die Taliban fürchten.
1: Aber ich höre raus, dass Sie glauben, dass man das Rad nicht komplett zurückdrehen kann.
0: Also ich glaube, auf der einen Seite haben die Taliban das, was man in 20 Jahren an Wiederaufbau geschaffen hat, gezeigt, dass man das innerhalb weniger Wochen einreißen kann. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch bei den Taliban doch zumindest den Versuch, sich anders darzulegen. Und das müssen sie auch. Wenn sie über eine internationale Anerkennung in der heutigen Welt verhandeln wollen, müssen sie zeigen, dass sie hier eine andere Politik betreiben. Wo sehen
1: Sie diesen Versuch?
0: Ich sehe den Versuch darin, wie an sich die Taliban in den letzten Wochen doch eine Strategie gefahren haben, in der man immer versucht hat, erst mal Gewaltexzesse zu vermeiden. Indem man gesagt hat, ihr Truppen könnt fliehen, ihr lasst euer militärisches Gerät da. Dafür werden wir ein Blutvergießen nach Möglichkeit vermeiden. Es gab Blutvergießen, auch das muss man sagen, etwa in Boldak, wo es zur Ausschreitung gab. Aber insgesamt gab es das wenig. Ein zweiter Punkt ist, dass seit den Verhandlungen von Doha sich die Taliban doch sehr an die Abmachung gehalten hat. Es wurde kein einziger US-Soldat mehr angekündigt gegriffen oder umgebracht. Das heißt, dieses disziplinierte Auftreten der Taliban, das ist in einer gewissen Weise erst einmal wirklich sehr beachtlich.
1: Andererseits gibt es innerhalb der Zivilbevölkerung keinerlei Vertrauen darin, sonst würde es nicht zu einer Binnenmassenflucht kommen und auch nicht zu dem Wunsch vieler Menschen, das Land ganz zu verlassen.
0: Unter der Zivilgesellschaft komme ich die Frage, wie man darunter fasst. Ich ich sehe es hier wirklich so äh, unter der urbanen Bevölkerung ganz, ganz klar. Gerade diejenigen, die zuletzt in Kabul waren, da ist die Angst enorm groß. Unter der ländlichen Bevölkerung, denen der Bevölkerung etwa von Kandahar, von den mittelgroßen Städten, sehe ich das anders. Da ist vielleicht auch in einer gewissen Weise so, man hat 20 Jahre jetzt Krieg, Intervention des Westens erlebt, einen dauernden Kampf. Und ist vielleicht dieser letzte Hoffnungsschimmer, dass mit der Herrschaft der Taliban dieser Krieg aufhören kann und dann vielleicht naja, eine schlechte Herrschaft der Taliban besser ist als ein andauernder Krieg. Soweit sind wir vielleicht, dass sozusagen soweit die Erwartungen heruntergeschraubt wurden.
1: Der Afghanistan-Experte Konrad Schetter. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schetter.
0: Keine Geschehen.